0: Olá, eu sou a Marília Faix e a gente está de volta com o Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar e quando precisar. Quando se pensa em inovação, é comum a gente pensar em melhorias para produtos e serviços que já existem. Mas também podemos pensar em um desafio maior, que é criar algo que o mercado nem sabe que precisa. E como chegar nesse produto? Quais os caminhos para criar algo assim e abrir novas oportunidades para o seu projeto? Quem vai nos explicar é o Marcelo Reicher, CEO do grupo FCC. Seja bem-vindo, Marcelo. Que bom te ter aqui com a gente. Muito obrigado,
1: Marília. Eu agradeço o convite e para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, especialmente para discutir um tema tão interessante como este. O Henry Ford, é famoso por ter dito a frase Se perguntasse para os clientes o que eles queriam, eles teriam dito que queriam cavalos mais rápidos, né? E nós não teríamos carros. A frase é engraçada e eu nem sei se o Henry Ford de fato falou isso mesmo, mas eu acho que ela ilustra uma verdade. Às vezes, para as maiores inovações é necessário ir além do que o cliente está pedindo, né?
0: Sim, isso a gente não consegue nem imaginar coisas que hoje em dia são comuns, né? Antigamente, nem se imaginaria. É surpreendente mesmo, é um tema muito instigante. Obrigada, Marcelo. E conta pra gente, então, por onde se começa a criar um produto que as pessoas nem sabem que precisam.
1: Bom, na minha experiência, se começa pelas pessoas. tem as pessoas certas no contexto adequado. Pessoas inquietas, protagonistas, de cabeça aberta, questionadoras, e colocar essas pessoas num ambiente que valoriza e incentiva a inovação, sem medo de errar, normalmente essa combinação gera ideias brilhantes. né? Aí é necessário criar um tipo de relacionamento com os clientes, onde tem uma abertura que vai além daquela comum, né? uma parceria de verdade. É necessário ter acesso à operação, ter acesso às pessoas, sentir a vida do cliente e conseguir entender como o cliente pensa, quais são suas dores, quais são suas dificuldades. E aqui é importante ter um equilíbrio, porque você precisa, ao mesmo tempo, ter um par de olhos externos. né? Isso ajuda muito a enxergar coisas que o cliente pode não estar vendo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso conhecer intimamente os processos do cliente. As coisas óbvias, normalmente, são feitas sem a nossa ajuda. Aquelas coisas que são óbvias, o cliente já faz por conta própria. Então, um leigo no assunto que chegar e olhar por cima, dificilmente vai conseguir identificar aquelas principais oportunidades, aqueles problemas, aquelas dores. Então, aqui a gente precisa desse equilíbrio. A gente precisa conhecer, entender o cliente, sentir as dores dele, mas, ao mesmo tempo, não estar tá preso no jeito de fazer as coisas do cliente.
0: E quanto tempo pode levar esse processo E quais são os caminhos até a gente ter um produto pronto para testar com esse consumidor?
1: Aqui varia muito, desde dias até anos. né? Então, nós temos alguns exemplos em que a nossa equipe de engenharia de vendas viu resíduos do processo produtivo do nosso cliente sendo varridos e levados para jogar fora pediu uma amostra e propôs a incorporação desses resíduos dentro do material do solado do cliente, não, o fabricante de calçados. E em menos de uma semana tinha um protótipo na frente do cliente que deixou ele completamente encantado. E no outro extremo nós temos desenvolvimentos que já levam vários anos criando um tipo de material com propriedades inéditas que nunca existiram antes. Então a gente tem algumas coisas cozinhando no nosso forno aí que já estão a três, quatro anos em desenvolvimento, a gente já encontrou a rota, a gente já encontrou o caminho técnico para fazer, mas ainda não está pronto. Então, a gente já aprendeu aqui que algumas coisas realmente levam um tempo para maturar e a gente tem que ter paciência com certos tipos de inovação, especialmente aqueles mais disruptivos, né?
0: E depois que o produto é criado, como se faz para avaliar a resposta dos clientes e o que, que se faz se não é exatamente aquilo que o cliente espera? Como é que funciona essa adaptação?
1: acompanhamento é realmente muito importante porque nem sempre a gente acerta na primeira vez né? então nós aqui na FCC temos um indicador de quanto do nosso resultado vem de produtos realmente inovadores e é isso que mostra o real sucesso das nossas inovações, né? mas se o cliente não está satisfeito e a nossa criação não resolve o problema necessariamente, quer dizer que nós falhamos na identificação da oportunidade ou na criação da solução e daí nós precisamos voltar para o quadro e pensar em uma abordagem diferente, o que às vezes acontece. A gente já trouxe para clientes soluções para problemas que nós acreditávamos que eram grandes dores e às vezes o cliente coloca menos valor nisso do que a gente pensava e a gente tem que repensar um pouquinho as coisas. Mas em termos de o tempo, ele varia muito. Cada caso é um caso, né?
0: Chegou a hora da Dica Vero. Vero. Com o aplicativo Vero Gestão, o empreendedor tem muito mais facilidade para fazer a gestão do seu negócio. No app, é possível antecipar seus recebíveis direto pelo celular, conferir os valores das vendas, controlar pagamentos recorrentes, simular recebimentos e até fazer vendas à distância. Tudo isso na palma da mão. Aproveite as vantagens de ser Vero e baixe o app Vero Gestão agora mesmo. É grátis! E na FCC, você já deu um exemplo anteriormente, né? mas o que mais você teria para nos contar sobre produtos desse tipo, né? desse tipo de inovação? E quais foram os desafios para chegar lá? De repente, um exemplo que a gente possa ilustrar melhor e entender.
1: Claro, nós temos vários exemplos, a gente pode entrar com mais profundidade em algum deles, mas normalmente as inovações que mais fazem sucesso são aquelas que eliminam etapas do processo produtivo. Então, nós somos uma empresa primariamente B2B, então a gente está trabalhando com o cliente que faz o seu próprio produto. Então, eliminação de etapas de produção são coisas que tendem a ter bastante sucesso. Então, como exemplo, nós temos um produto que é um primer né, para aplicação do adesivo em cima e a gente desenvolveu um produto em que a sola do sapato pode toda ser mergulhada por dentro do produto e então é aplicado o adesivo, em vez de uma pessoa vir com um pincel e aplicar aquilo lá. Temos exemplo né, na construção civil a massa dundum É um produto que já vem pronto para aplicar, ele pode ser aplicado da própria embalagem, então ele dispensa toda a mistura feita em obra, betoneira, dispensa aquela aplicação com colher, etc. E esse é o tipo da coisa que o cliente nunca chegou a vir e nos pedir. Mas observando como as coisas funcionam, a gente começou a enxergar que tinha umas dores que o cliente nem percebia que tinha. E eu acho que um bom exemplo que a gente pode aprofundar um pouco mais é a lebre. É a nossa startup de impressão 3D aqui na FCC. E nós podemos ajudar o cliente a criar solas de sapato que tem uma estrutura interna mais leve, mais resistente e mais macia, tudo ao mesmo tempo. Quando você injeta uma sola, a sola vai ficar maciça. E quando você imprime em 3D, você pode fazer todo o interior vazado ou com uma construção diferente. E aí você tem propriedades que o cliente nunca imaginou que ele poderia ter. E nunca pediu, então quando você mostra esse tipo de coisa para o cliente, ele começa a ver as possibilidades, né? Com a impressão 3D, é possível também fazer um produto customizado, conforme as características da pisada, do peso, do tamanho do pé de qualquer indivíduo. E isso abre, inclusive, oportunidades de novos modelos de negócio para o cliente que não imaginava. Nesse momento aqui é que nós estamos trabalhando hoje um projeto, infelizmente confidencial, eu não posso dar detalhes, mas é um, processo, um projeto de impressão 3D com um dos maiores fabricantes de calçado do Brasil, que gera um novo modelo de negócio para eles. Então, é importante conhecer, em resumo, o negócio do cliente e viver a vida do cliente, e aí a gente começa a enxergar algumas oportunidades que podem gerar grandes inovações. né?
0: Exemplos e oportunidades não faltam, né, Marcelo? Pelo que eu estou entendendo, é infinito, né, na verdade. Obrigada pela conversa. E agora eu peço que tu deixe o último recado antes da gente encerrar, por favor.
1: Claro. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um enorme prazer trocar ideias aqui. E o meu recado final é que todos os ouvintes sejam inquietos, questionadores e protagonistas para transformar o nosso mundo em um lugar cada vez melhor, né? E
0: hoje, Vivendo e Empreendendo, fica por aqui podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero parceira de verdade dos negócios locais se você quer mais informações sobre empreendedorismo siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa, até lá